0: Добрый вечер, дорогие друзья! Это программа «Антонимы» из города Санкт-Петербурга. Мы вот здесь, на Заячем острове, за мной Петропавловская крепость, Петропавловский собор, символ Санкт-Петербурга. И мы начинаем серию антонимов, которые проходят в рамках Петербургского международного экономического форума. Два эфира в день у нас будет, и все это прямые эфиры. Мы вернемся к вам поэтому еще в 7 часов вечера, и там будет проповедь, вы ждите, потому что будет глава ДНР. А, мы тоже день спушили. А сейчас у нас а, начинаем первое Антонимы, а, а, глава Курской области, Роман Стравой. Здравствуйте. Товарищ. Добрый вечер. А мы тут с Романом чем выяснили, что у нас общие фактически, так сказать, атомные корни. У меня отец атомщик у Владимиров, Чай, отец Атомщик, но не про курскую статус поговорим, не про Ленинградскую. А как вообще с безопасностью сейчас в курсской области? Желтый уровень по-прежнему?
1: Да, штаб антитеррористический принял решение ввести желтый уровень террористической опасности. Связано это с тем, что есть предпосылки совершения террористических актов. Именно поэтому на особый режим работы переведены специальные службы, это МВД, ФСБ, Росгвардия, соответствующий режим работы у административных всех служб, жителей Курской области, горожан. Мы просим сообщать о незнакомых людях, о предметах, которые появились и находятся без хозяинами на телефон 112, то есть это для жители означает просто быть бдительными да и сразу после введения этого режима кратно увеличили звонки на сто но это,
0: это, это реально и реально?
1: это и хорошо потому что большинство из них 98 процентов оказываются действительно просто люди исходя из бдительности просят проверить то или иное но это,
0: это паника
1: или это не паника это не паника нет отнюдь паники не, не стоит не приходится нам говорить просто и город, и область живет, работает. И, если не считать инциденты, которые происходят в приграничных районах, связанные с обстрелами, то по большому счету ну, жители и региона Взорванный не чувствуют. мост, да? Это что же Курского? Взорванный мост, но мост взорвали. И, скорее всего, как говорят специалисты, это диверсионная разведданная группа работала. Но его взорвали не просто так. Это мост, который мало используемый. Примерно раз в месяц по нему 1 два вагона сельхозпредприятия перемещало в производственных целях грузы. Поэтому он и не охранялся, и соответствующий режим безопасности на этом мосту. Потому что мосты, по которым ходят пассажирские поезда, где основной ход, например, в Московский или Белгородской, это, конечно, в рамках транспортной безопасности и законов федерального. Но матраса, и боевые который... грузы же. Различные грузы да, движутся по этому направлению, поэтому охрана там в круглосуточном режиме усилена. Но, как мы ввели, желтый уровень террористической опасности, в том числе по обращению ветеранов специальных служб, казачества, которое у нас тоже развито. Мы организовали, и сегодня более двух тысяч человек, добровольная народная дружина, они обеспечивают дополнительный контроль, патрулирование, в том числе таких объектов, критической инженерной инфраструктуры, это здорово нам помогает обеспечивать безопасность.
0: Но вот эта дружина, она насколько контролируема властями, то есть это вот не, все не превращается в каких-то казаков с
1: нагайками? Нет, потому что, как правило, к дружинникам на усиление один сотрудник МВД или Росгвардии прикрепляется ну с тем, чтобы было и табельное оружие, и документы соответствующие. А в большей степени это же местные жители, например, там какого-нибудь райцентра или села. И, конечно, незнакомый человек, который появляется на такой территории, его сразу видно. Поэтому дружинники охраняют не только себя, но и свои семьи, свои предприятия. Здесь такая работа, которая совсем не связана там, с шапкозакидательством или какие-то флаги поднимаются. Нет, это работа по обеспечению безопасности.
0: Вот эти м- приграничные районы да, и регулярные обстрелы, которые идут с украинской стороны, да, с Сумской области, если я правильно да. понимаю, да вы же граничите с Сумми. А Насколько это опасно для жителей? И какие конкретно районы, муниципалитеты и села страдают? И что вообще для этого делается, чтобы людей, может, надо оттуда вообще эвакуировать?
1: Безопасность обеспечивается по нескольким направлениям. Первое и самое главное, ответственное сегодня – это работа федеральной пограничной службы. На территории Курской области, наверное, единственный субъект, где граница государственная полностью обустроена. У нас почти 300 километров госграницы. И эти все 300 километров – это колючая проволока, это контрольно-следовая полоса, видео, секреты стоят, оповещатели, видеокамеры выведены. Поэтому граница, она у нас, в принципе, надежно прикрыта. И, и разведданные пограничников, и нашего Министерства обороны не говорят о предпосылке пересечения границы. Как действуют... То есть
0: не то, что там собираются
1: какие-то группы, Нет, да? и мы... Но с другой
0: стороны, мы вот говорим, что есть обстр... диверсионная
1: группа, да, да, которая да, разорвала мост. Да. А через э, какой участок границы оно, они прошли? Или это была вообще спящая группа на территории Российской Федерации? А в преддверии 9 мая у нас такой э, бывший житель Сумской области был обнаружен. Э, ФСБ об этом давали сообщения, который готовил теракт. Вот, может быть это все Извини одной цепи а, Обстрелы совершаются Как правило Легковая машина гражданская Подъезжает на э, дистанцию, дистанцию выстрела А Теткина например у нас населенный пункт Половина это Украина половина России Да ладно Да. И у нас даже дом есть Один жилой дом половина Украины половина России Да ладно да, один... А как границы проходят по Прямо году? по его дому да, То И на территории, причем Украина, живет бабушка с паспортом россиянки, а на нашей территории бабушка с, ну, у... ладно. с... паспортом Украины. Ну, мы настолько близки и ментально, и родственно, и никто не ставил никогда между нами границ. Так вот, подъезжает по одной из улиц, например, этого населенного пункта, легковая гражданская машина, выскакивают там 2-3 человека в гражданской одежде, достают минометы. Несколько мин бросили в сторону пограничников, как правило, эти выстрелы происходят. Мы их видим, наши силовики их видят. Но пока реакция происходит, понятно, мы видим, куда они уезжают. Туда потом вдогонку летит там наверняка что-то. Да, реакция, конечно же, есть. Но люди живут и с той стороны живут и работают. Мы аграрные регионы, там тоже так же пашут, сеют, готовятся сейчас собирать урожай. Многие родственники там живут. Поэтому вся ситуация, она очень тяжело морально и ментально вот для жителей Брянской, Курской, Белгородских областей. Очень тяжело переживается. конечно, спонима... Орловская. Орловская, да. Но... И Воронежская. Ростовская. Ну, там меньше, потому меньше, что да. у нас вот прямо, ну, совсем, совсем. Стык совсем стык, да. То есть, нигде не поймешь, и, где Курск, где сумма, и, да. и Курск, Белгород с Харьковым очень тесно связил. Да, Белгород
0: просто есть Харьков.
1: Харьков миллионник, даже больше миллиона. И в выходные дни куряне и белгородцы ездили в большой город, как обычно. Там, отдыхать. Гулять, отдыхать, сходить в кино, не знаю, там, закупиться, там, какие-то закупки произвести, возвращаться. И оставались многие. У меня у самого двоюродный дедушка работал в Харькове, сейчас его уже нет в живых, в Царстве Небесном. Слава Богу, они, наверное, не видят этой всей ситуации. Очень тесные взаимоотношения, в том числе и у бизнеса, и у аграриев. Это, конечно, тяжело морально, но все сейчас с пониманием относятся к ситуации, потому что видят и слышат, что там происходит, какие... С западной Украины э, приехали э, нацисты, Азов этот, другие батальоны. Ну а
0: что там, этот Азов, он ведь не только с западной Украины, там вполне себе тоже и те же самые жители Сум, и Полтавы, и Киева. Понятно. Ну, то есть нельзя во всем обвинить, вот это тоже такая, такая наша очень история. Давайте вот мы скажем, что во всем западенцы виноваты. А на самом деле там вот
1: жители какого-нибудь Запорожья в этом Азове проклятом может и больше. Ну, Дело в том, что, видимо, активисты, наверное, изначально были оттуда. А потом уже, конечно, под прочной, как им кажется, на прочной идеологической платформе строится вся идеология. Я был совсем недавно в Мариуполе, в Донецке, общался с ребятами, с бойцами. Я, например, не знал, почему называется батальон «Азов». Я думал, Азовское море, там Азов, Ростов-на-Дону. Ну да, но на самом деле там настолько у них в головах идеология складывается и связана напрямую с викингами, туром Хирдалом. Я не знаю, вы в курсе или нет, что тур но... Хирдал последние годы провел на раскопках в городе Азов. И... Ну в Азове, да, но под Мариуполем, да. А, нет, нет, это Ростов-на-Дону. А, под Ростов. Под да? нашим, да, да, Азов, город Азов. И по его версии, тура Хирдала Асгард – это столица викингов, и Один, их бог, они родом с Северного Причерноморья, и Асгард – это нынешний Азов. И когда кочевники начали поджимать жителей Северного Причерноморья, они собрались и пошли на север. То есть и украинцы... Викинги, да. украинцы прородители украинцы викингов. викингов именно поэтому язычество, именно поэтому руны, именно поэтому жертвоприношения, в том числе кровавые жертвоприношения с человеческими жертвами. ладно. Да, это там у них все фиксируется. Я видел, у меня есть эти материалы. У Азова? У Азова, да. То есть у них основа, что... Нет, ну, это, я
0: вот знаю про викингов, вот это все это все я знаю. Вот, действительно, то, что они там, а, Софья реально
1: реальные человеческие жертвы. Да, посили. да, это фиксируют ну, ребята, бойцы, с которыми я общался, которые говорят наверное, там. То есть это, ну, факты. Это ужас. Да, это вообще кошмар, конечно. Да, нет, и... но они сумасшедшие. А там еще ну, надо... это, это, вот, да, люди, это да. очень такой твердый фундамент для да, их идеологии. Да, ну, конечно, да. Ну, что, вообще
0: прародители всего. Это главные арийцы, это самая высшая нация. Да, да, это все, конечно, это, вот это Украинцы.
1: Поэтому для жителей приграничных районов, конечно, тяжело, но эта агрессивно навязываемая идеология, она, ну, понятно,
0: ну, вот так как жители... с оружием. Ну, вот как житель Сумской области Они что, как, думают, делают вид, что они не имеют к этому, что ли, отношения, ко всей к нынешней Украине? Вы знаете, вот я... вы говорите, для всех травматическая история, действительно, наверняка травматическая правда Бабка одна живет в одной части дома, другая в другой. Но объективно, сумма это та же самая Украина. И когда мы помним, заходили наши войска, они же тоже шли через сумму. Было вполне себе сопротивление.
1: Ну прошли, да, как нож ну, а потом ушли. масло, потом ушли. Я с Умской области жителями не общался, но под Мариуполем, Первомайский район, который мы взяли, шефство, я общался, это освобожденный тоже район, я спрашивал, я говорю, ну вы же видите, вот все это нацистские, вот это все на бикрень съехавшая история. Они говорят, ну сынок, ну пойми. Мы в деревне живем, вот мое поле, вот мой трактор. Я сею, пашу, но ну, они приехали с оружием. За ночь сняли все флаги, снесли Ленина, поменяли название района, улиц. Они с оружием. Ну что, вот меня никто не трогает. Я занимаюсь своим полем, занимаюсь там зерном своим. И, и все. Ну куда я буду вставать против? Сейчас, конечно, они довольны. И давайте налаживать мирную жизнь за <прудом>. А вот если в Сумскую область присоединили к России, вернее, конечно, когда присоединят? Ну вот, так сказать, а жители Сумской области, они а, легко это воспримут, как вы думаете? Не знаю, не готов сказать, потому что мы видим, и отношения в семьях испортилось все-таки. То давление, 8 лет промывка мозгов повлияло и на межчеловеческие отношения. И мы знаем такие семьи, где перестали общаться, близкие родственники друг с другом. И действительно там звонили и просили, все, забудь меня, мы больше не общаемся, потому что вы там такие плохие. То есть это промывка очень серьезно шла, к сожалению. Поэтому как... Сейчас это восприниматься будет? Не готов ответить. Наверное, специалист... А должны.
0: насколько м- сейчас вообще заморожен вот, приграничный трафик? То есть вот и раньше всегда была открытая граница, очевидно, люди ходили, переходили. Ну, как вы рассказываете, да, в Харьков ездили, просто там, ну, в субботу приезжали, с стене уезжали. С
1: 2014 года это не так. Закрывалось, и более того, тоже Теткина. Кладбище находилось на стороне украинской. И в православные праздники, там Пасха, Красный суббота, ну, ну, когда принято было да, родительская. Родительская да, суббота, закрывался пункт пропуска, и наших даже местных жителей не пускали туда, на могилы к родственникам. И поэтому с 2014 года фактически трафик закрылся, а сейчас он вообще на нуле. Потому что если тогда хотя бы были работали перевозчики белорусские, европейские перевозчики, Армения, ну, я по номерам машин просто вижу. А. Иранские. А что значит переводчики? Это просто водилы, что ли? Да, фуры с номерами иранскими, а, в Фуры. Я имею в виду большой, большой трафик. трафик. Да. Угу. Потому что, ну, наверное, какое-то общение шло и вот такое пешее, но очень на минимальных объемах. Да? очень на минимум. Ну как, то из села в село как-то вот они ходят сейчас или нет? Или все действительно закрыто? Сейчас вот зак... никто зак... никуда все... не ходит, все закрыто. Все закрыто, все да? закрыто. То есть сейчас нет вообще никакого сообщения? Вообще больше. никакого. И мы видим пограничники с их стороны стоят, наши пограничники стоят, они в визуальном контакте. И, что тоже странно, да? Бой с между пограничниками прямого нет. То есть есть вот такие обстрелы, которые с удаленной территорией происходит.
0: Но людям фактически действительно не только там люди поссорились, да? Люди просто перестали общаться, в частности, из-за этого. Но да. поездить, ну,
1: А что, не ходят даже никакие поезда? Нет. С Украины? Нет. Нет. Ничего не ходят все то сейчас
0: просто закрыт, полностью закрыто, закрыто. закрыто
1: понятно что люди при граничных районах волнуются Переживают поэтому для тех кто изъявил желание уехать и нет возможности... Уехать на Украину? Нет, уехать в вглубь России. А, таких, чтобы туда уехали, мы фактов таких не знаем. То
0: есть волнуются просто из-за вот, напряженных Волнуются, ну, да, из-за
1: этих мало обстрелов. Ли что, да, да. Мало ли что. Поэтому мы предложили за счет средств регионального бюджета разместить их в пансионатах-санаториях в Курской области, но ну, на удалении там, в областном центре дети все то же самое мы за счет бюджета они с 1 июня у нас отдыхают в пионерских лагерях в так называемых летнего отдыха поэтому ну практически все кто заявил желание и такая возможность есть но большинство все-таки осталось они понимают и работают и работают банки работает почта работает администрация сельские районные администрации то есть таких Ну, единицы. Наверное, человек 20-25 всего воспользовались нашим предложением. Хотя некоторые на лето уехали к родственникам, в областной центр, в другие города Курской области.
0: Что вообще люди говорят? Как они думают, это все будет продолжаться,
1: и когда это закончится, с их, с, их, с их точки зрения? Такой вопрос мне все задают, но, наверное, если бы я был... Это, это вам задают,
0: то есть вам задают, спрашивают, Роман, когда все это закончится? Это да. я, я ж не у вас спрашиваю. Что я они говорю, говорят? что они думают
1: Они задают эти вопросы. Конечно, всем хочется, чтобы быстрее это закончилось, и понятно, что... Задача по специальной военной операции, она, наверное, в полном объеме держится, по понятным причинам, в секрете. Ну, военная... а потом,
0: Наверное, она и меняется. Да, общем... военная
1: тайна. Наверняка, она задачи меняются по ходу э, продвижения э, и по, по ходу политической ситуации, мировой. Э, Но ну, мы видим, что скорее всего до осени вот, задачи э, еще надо будет выполнить нашим военным. Мы видим, как Тяжело идет продвижение по территории, но не потому, что у нас не хватает силы, а потому что наши вооруженные силы действуют ювелирно и стараются причинить минимальный урон и мирному населению, и гражданской инфраструктуре. А вот то, что я видел в Мариуполе, конечно, это умышленно создается такие предпосылки, то есть ну вот. в жилых кварталах вот. засечь. Ну вот. Да, Мариуполь
0: ведь город абсолютно разбомбленный. Да? То есть это такой прямо
1: руины. Руины, да. Вот как это произошло? То, что я общался с местными жителями, как они рассказывали. СВУ заходили в микрорайон, в квартал. На первых этажах размещали мелкокалиберную или крупнокалиберную артиллерию. Местных жителей загоняли на средние этажи жилого дома и не выпускали из квартир. А наверху сидели их снайперы. То есть, по сути, дом превращался в такой бутерброд, если можно так сказать. Внизу военные, наверху военные, а между ними в буквальном смысле местные жители, которыми они прикрывались. И как только были попытки уйти, убежать, то им стреляли в спину или в ноги. Поэтому очень тяжело было продвигаться и по Мариуполю, и все это шло постепенно с окраин Мариуполя и двигались к морю как раз на Зофсталь на э, укрепленное это предприятие с катакомбами. Здесь вы считаете, что к зиме это
0: может закончиться, а может? И...
1: Нам бы очень хотелось, конечно, в это верить. Вы знаете, мы э, у нас аэропорт закрыт сейчас для приема гражданского. Как все южные, да. да, как все южные. Но мы видим, насколько увеличилась работа интенсивность работы авиации. Военные. Военная авиация. Ну, мы по шумам не можем определить, какие это самолеты, но довольно интенсивно идет работа. Поэтому надеемся, что То вот есть вот она стала интенсивнее, чем была? Стала интенсивнее, чем была, да, месяца полтора вот. назад точно. По нашему а курской
0: Курская область сельскохозяйственный регион, да? Что как бы главное вообще в Курской области производится?
1: Мы действительно сельскохозяйственный регион, но из советских времен 60-х, 70-х годов основывался фундамент промышленности Курской области. Это и атомная энергетика. Ну, Курская атомная станция, Мы да. говорили. Это и Михайловский ГОК имени Варичева и добыча и переработка железной руды, формирование Акатыша. Курская дуга. Железная аномалия. Курская магнитная аномалия, да. И понятно, что это два основных налогоплательщика и это фундамент для нашей промышленности. Но мы сейчас пошли в глубокую переработку. То есть мы сегодня не просто выращиваем пшеницу, мы из этой пшеницы делаем высококачественный комбикорм Кормим скотину на своей территории. Скотину перерабатываем, мясо и э, заходят животные, а выходят уже в рефрижераторах пельмени, фрикадельки, котлеты Боже, и кошмар, так далее. Это То есть идет глубокая переработка. Мы Заходит не... животное,
0: а выходит котлет. Это я даже слышу, такое
1: Это глубокая переработка. Молоко мясомолочное производство. Ну, зерно, да? зерно, корма растительные, но и молоко мы уже производим 300 тысяч вот литров. Вот зерна молока. сколько производит Курская область? У нас был по за году рекорд 6 миллионов тонн. 6 миллионов тонн, да, одна Курская область. Вот сейчас мы говорим
0: о том, что украинцы там пытаются вывести как-то вот эти 20 миллионов тонн, да, то есть на всю Украину. Я просто вот бесконечно эти цифры
1: повторяются. И непонятно это много или мало вот это, что... это немного 20 миллионов это вообще немного. ну мы в прошлом году только на один завод в белоруссию поставили 150 тысяч тонн зерна на один завод хлебозавод нет не хлебозавод а вот работа биотехнологии mm-hmm. это переработка пшеницы в комбикорм а у вас
0: просто низкие сорта что ли
1: наоборот это для этого требуется высококачественная пшеница мы с высокой комбикорм да а производство аминокислот, конечно, это высококачественная, самая лучшая пшеница идет. То есть вы с скотину лучше людей кормите, что ли? Нет. Из э, высококачественной пшеницы производятся аминокислоты и витамины, которые А-а-а. потом добавляются в кондико. А понятно. То да. есть, и вот 180 тонн, 150 это, 150 тысяч тонн, это тысяч только на витамины? Только на один завод по производству аминокислот. Да
0: ладно. Да. То есть 20 миллионов тонн это вообще ни о чем. Это вот очень б... когда они говорят, что мы таким образом, если 20 миллионов тонн не вывезут, весь мир уберет с голоду,
1: это очень мал, маленький процент в потреблении, в общем потреблении. Ну, одна Курская область 6 миллионов, тон. 6
0: миллионов тонн.
1: Да. А всего Россия производит типа 180, да,
0: наверное, да. где-то так. А внутри вот этого своего такого, то, что раньше называлось Красный поезд, да? Вот это Орловская область, Курская область, Белгородская область, Брянская область, вот эти старые такие ä, традиционные регионы, да, с губернаторами, которые сидят, сколько вот у вас? Ваш предшественник стил 18 лет, 19, 18 лет. лет. Насколько Курская область в этом красном поясе, и вообще насколько это по-прежнему красный пояс? Или он превратился скорее в такой
1: традиционно русский? По-моему, в ежей с ужами. Я, я могу это делать, <связываю> это нормально. <связываю> нет, по-моему, это разные вещи. Я вообще не понимаю, что такое красный... Ну был такой красный пульс. Ну, был, как-то... видимо, очень был... Давно... Да, Я
0: про это и говорю. но слушайте,
1: Сейчас ну... этого нет. Вот. Я про это Ну, спрашиваю. по-моему, достаточно посмотреть результаты выборов в Государственную Думу по прошлому году.
0: Ну, понятно, что будет все Единая Россия.
1: Ну, я, так это факт. Это же не... с людьми
0: поговорить. Ну, вот а что произошло? Почему люди а, перестали голосовать за коммунистов? И вообще куда делись коммунисты этот главных коммунистических регионах? А, и откуда взялась Единая Россия? И почему люди начали так активно за эту Единую Россию голосовать?
1: Ну видимо все-таки классические приверженцы, э, они Омерли. по понятным причинам, да, по, по возрастным причинам они перестали быть в электоральном поле, скажем так, а, поэтому и Идеи коммунизма они не поддерживаются молодежью, потому что мне молодежь сама спрашивает: ну как? Ну молодежь кто? 18 20 20 лет.
0: что ходит на выборы,
1: что ли? Ходят на выборы, ну да, пусть не все, лет? но ходят. Ну но... а почему нет? Я просто из-за единороссии голосую. Я уже не спрашиваю, за кого они голосуют, но мне задают вопросы я просто лекции читаю в западном государственном университете. Я веду курс экономической безопасности а западные у вас. Да, в инвестиционной сфере. И мы об этом говорим. И как раз студенты спрашивают, у коммунистов идеология не бьется. То есть коммунизм вроде бы против частной собственности, но у нас в областной думе комитет возглавляет коммунизм по малому и среднему бизнесу. Файлы у молодежи не очень сходятся. Поэтому, видимо, с идеологией тоже вопросы есть. Поэтому и не находят, наверное, поддержки у молодежи, которая ходит на выборы. Но все-таки, уж не одна молодежь там живет. В вашей не одна молодежь. Ну вот я говорю, что постепенно позиции коммунистов уходят. Но я говорю за Курскую область, мне понятно, потому что с людьми общаюсь, это принцип моей работы, прямой контакт с людьми, прямое общение. Наверное, вот так вот и даже Царство Небесное Михайлов Александр Николаевич, он же бывший в свое губернатор. время тоже да, бывший губернатор, он перешел из Коммунистической партии Российской Федерации в Единую Россию. Ну, конечно, правильно сделал Александр Николаевич. Куда же мы еще будем переходить? Ну, видимо, так и электорат. Кто же перешел с Александром Александра Александр Николаевич.
0: А Курская область, все-таки, вот тут про, про людей буду спрашивать. Насколько церковь а, влияет а, на жизнь людей? Насколько это влиятельный вообще институт для вот такого, Для нашего для региона, региона
1: очень влиятельно. Для нашего региона очень влиятельно, особенно у среднего и старшего возраста. Достаточно посмотреть в воскресенье, сколько людей в храм идет на службу. То есть прям пол, по, прямо полный, даже да? в будние дни заметно люди идут на утреннюю службу. А у нас регион с крепкими православными традициями. Это коренная, кусты,
0: коренная
1: Да, Знаменский собор. Чудотворная это, икона. Да, чудотворная икона. Крестный с, ход Серафим Саровский, рожденный в, у нас. Феодосий Печерский, тоже родом из Курска. Ну, то есть, так... Первое упоминание о городе Курск, как
0: раз житие Феодосия Печерского, 1032 год, до Москвы еще 100, 110
1: лет. Было. Да. Поэтому традиции и сейчас сильны, и паломников много, не только куряне, но и из других регионов приезжают наши святыни. И у нас, безусловно, мы общаемся и с епархией, очень сильная владыка, и... Владыка Герман. Люди слушают его, и он, конечно, принимает участие в общественной жизни. Церковь а, очень А должна принимать активна. церковь участие вот в такой как бы, государственной, общественной жизни? Как Вы считаете? Ну, понимаете, вот, например, пандемия. Да? Два сложнейших года мы прожили, и Никто не знал и не знает, наверное, сегодня до конца, что это было, как это. Вирус. Ну, понятно, но все равно вопросы задаются, а где были врачи, Почему? куда лекарства. Ну, ну, тысяча... Слушай, а у вас не было врачи? Да нет, все было. Куда смотрели, как пропустили, как этот вирус. А, как мы допустили? Рукотворный, не рукотворный. Вопросов много, и, конечно, когда человек не знает, и его что-то беспокоит, он обращается и к властям, и в то же время к церкви. И здесь Владыка тоже, он как разумный человек, он говорил, что нужно слушать медиков, надо выполнять все рекомендации.
0: Маски носили в церкви?
1: Масочный режим, да, особенно вот в сложные периоды, да, сам Владыка призвал. К сожалению, у нас скончалось и несколько священнослужителей, и монахи, к сожалению, умерли от коронавируса. И, конечно, это тяжело было. Если на, может быть, первоначальном этапе как-то относились к этому так, двойственно, еще посмотрим, но когда начали гибнуть реальные люди, причем не там, какие-то где-то кто-то сказал, а твой знакомый, близкий человек, конечно, уже начинаешь по-другому смотреть на эти вещи. И я благодарен нашей эпархии, что они помогали нам, Предупредить людей о минимизации контактов, ношении масок. Прививочная компания, когда была, тоже, если нет противопоказаний, то рекомендовали всем сделать прививку. Сколько процентов привился? Мы выполнили месяца четыре назад норматив. У нас почти 800 тысяч человек уже прошли. А население? А, тысяч, миллион. Миллион двести, да? Миллион сто пятьдесят. Миллион сто пятьдесят, да. И город ну, Курск там типа 400 тысяч, да? 400, 420, да. да. Где-то вот так. Того. Поэтому мы. Но
0: было такое большое антипривычное движение, которое характерно должно быть как раз для таких регионов.
1: Большую антипривычную. Не было, да. И мы старались все таки не давить в целях безопасности, но если не вакцинировался, если есть противопоказания, то как раз вы находитесь в зоне риска. мы в качестве беспокойства о вашем здоровье предлагаем не посещать места общего пользования, где много людей, в транспорте, нужно поберечь себя. Но регион, он вообще такой как бы...
0: Даже неправильное слово «консервативный». Вот, э, вот есть регионы, условно говоря, город Петербург. Вот, регионы совершенно очевидно, наверное, рабочий но в то же время с большими культурными и такими институтскими традициями. Да? То есть, в общем, здесь понятно, такое традиционное городское население с традиционными городскими э, примочками. Такими. То есть, в принципе, конечно, да, Понятно, что здесь есть, например, были антипривычники, но в общем все всем скальпа, пошли прививаться, все привились, привились. И вряд ли можно сказать про Петербург, если тут тоже крестные ходы по Низкому проспекту ходят, что а, там, скажем, в городе Петербурге русская православная церковь и вообще просто церковь, любая, да, играет какую-то, например, ну, главенствующую роль. Очевидно, что в вашем регионе, там, Ставрополье в каком-нибудь, да, это, наверное, не так. Да, то есть люди как-то они живут своими семьями, домами, да, и так сказать, обсуждают какие-то такие вещи. То есть немножко другие. То есть насколько
1: сложнее вот таким регионом управлять? Вы знаете, мы для себя определили вот это все, что вы сейчас проговорили, курский характер. Мы действительно отличаемся от соседних регионов. Там чуть южнее Белгородская область, Брянская, Орловская, Воронежская. И это не только классические такие характеристики, как православный регион, где люди на земле работают, особенно на сельских территориях, в том числе и промышленность, потому что город Курчатов – атомная станция, и Железногорск – города комсомольские стройки, поэтому со многих регионов бывшего Советского Союза туда привозились люди, и они остались там жить. И эти города особенные, там менталитет, он отличается от Курска. По понятным причинам, ну, очевидно, да, да потому что такой плавильный атомщик. Котел, да, плавильный котел или горняки там, да, металлурги. У нас в том числе, вот кроме православной, такой фунда, православного фундамента, понятно, патриотическая история, военно-патриотическая, очень сильна, потому что Курская битва, у нас вся земля пропитана этой историей. Ну да, И Кто родился на Курской земле, они с детства понимают, что Курская битва это не только Прохоровское поле, это южный фаз Курской битвы. А курская дуга дуга подразумевает и северный, и южный фас. Это наши поныри, где жесточенные бои шли тоже против танков, но воевала в основном артиллерия и пехота. И там больше жертв было, и больше героических поступков. Поэтому курская битва вот со всеми своими аспектами, она тоже где-то глубоко у курян есть. И это, конечно, культурный слой, потому что сверидов, фет... Малевич начинал писать у нас свои картины. Э -э 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 Плевицкая певица. Ну то есть есть, э -э скульптор клыков, это это все куряне. Это тоже наш э генетический код. Мы мы помним это, мы понимаем, что это наши э -э корни. Поэтому такой сплав. Сплав традиционной культуры, но и вот э, такие вектора э, промышленности, э, патриотизма. То есть нет либералов там у вас? У нас э, ни одного, например, публичного выступления против специальной военной операции не было. Ни людей? Одного. Один молодой... А это что значит? Это когда люди выходят там на площадь и что-то говорят. Один молодой человек вышел, развернул плакат, и просто ребята где то шли мимо и наваляли ему. Вот. И это попало как-то в сеть. Больше мы не видели, и, честно говоря, даже и не приходится там кого-то лишний раз убеждать. Потому что техника с символами, которые сейчас у всех на устах, она у нас шла, ходит. И... В смысле, Z и V? И еще один символ О, да. Их не, не так видно, но они у нас ходят. Технику. Я не, не разбираюсь в них, откуда они не спрашиваю военных, но это стало. А вы не спрашивали у военных. А? Вы правда не спрашивали у военных? А, честно говоря, мне не интересно. Да ладно. Ну потому а что это, кстати, это... очень интересно. Но ну, это специальная Во... А если даже они вам скажут, вы думаете, это правда будет? Не знаю. А может они Нав сами не знают. Не знают? Да, нет, конечно, они это знают. Нет, ну я наверняка знаю. Это военная работа называется. Поэтому у них своя работа, не надо лезть туда потому что даже если они скажут вам что-то это может быть сознательное введение в заблуждение на военном языке поэтому но ну, мы это видим и никто не заставляет помогать ребятам там ребята стоят на посту им несут там пирожки конфеты там было холодно варежки несли ну, что-то теплые какие-то вещи военные говорят да нам не надо у нас все есть сынок возьми ну у нас это в нашей крови. То есть это вот такая настоящая Россия и есть? Да, это искренне, без всяких там лишних каких-то призывов. Это все, конечно, внутри. Не только в приграничных районах, где напрямую контакт есть с нашими вооруженными силами. Это действительно от души и искренне. Потому что мы понимаем, за что ребята-то сейчас проливают. А вот, ну хорошо, Вот, а почему вы понимаете, а, скажем там,
0: молодежь в городе Петербурге нет? Вот чем вот так молодежь отличается? Ладно, там действительно Прохоровка, ну, Курская дуга, но это все было, люди все равно что этого не помнят, да, вот эти, о которых вы говорите, никто этого не видел, для них это такие же учебники, кинофильмы. Чем вот русский человек, курский, отличается от вот
1: этого городского либерала? Не могу сказать, что дать характеристики, отличий, но когда ко мне приезжают на переговоры или там мои друзья, знакомые, коллеги приезжают в командировку уже после начала специальной военной операции, они мне к концу первого дня говорят, да, теперь я понимаю, здесь прямо чувствуешь пульс этого движения всего. Работает небо, ходит техника, вы общаетесь, энергетика другая. И те же там, коллеги из Питера приезжают туда, они говорят, мы этого не видим и не чувствуем, у вас все по-другому. У вас если на машине буква Z нарисована, то это не понты там какие-то, и кто-то рисуется, или кому-то по разнарядке там дали. Это действительно искренне от всего сердца, это позыв такой, посыл Вы сказали про учебники, я сразу же вспомнил. В Донецке мне передали учебник, учебный центр Азова. Украинский. Формат А4. Вот такой толщины документ. Министерство обороны США на русском языке. Учебник «Противопартизанская борьба». Не партизанская, противопартизанская борьба. Штат Вашингтон, 1986 год. Открываешь страницу, где напечатано? 86. Разработано в 86 году. Открываешь страницу первую, где типография? Типография Одесса, 2005 год. 2005 год на русском языке. И учебник: засады, минирование, окопы, э, обыски. То всё. есть при раннем Виктор Андреевич Ющенко еще. Вы ещё. понимаете? Стоит штамп, учебный центр Азова, там, отряд такой-то, ну то есть д- 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 дыр зачитан, и таких учебников там сотни. Ну и, и какие вопросы еще могут быть? То есть мы пока э, дружили, а там готовилась тут совершенно другая история. Вот в чем проблема.
0: Ну Это... вот к чему они готовились, как вы Вот вы, вы действительно они думали, что они готовились напасть на Россию, что ли?
1: А это не секрет. Вот Сумская область, Сумская область, а они считают, что западная часть Курской области – это их территория. Никита Сергеевич Хрущев, все убеждены, что он украинец, он за Украину топил. В а родился... Шеванках ходил, да. да. А он родился где? В Курской области. Калиновка, Хомутовский район. И это от границы 15 километров. Поэтому, вот вот тот же Азов, да, да, мы с вами проговорили. Азов, город Ростов-на-Дону. И они считают, что это их территория. Они считают, что Кубань это Украина. До уже начала Кавказа. Там вот за Анапу, где-то вот там. Поэтому это дело тут времени. Если сейчас они обстреливают нас. Если если тогда они такие карты рисовали. Мы это прекрасно понимаем, мы это чувствуем на себе. Это здесь, на берегу, не вы, даже в этот дождливый вечер не чувствуете, а мы сам это прекрасно чувствуем. А вот насколько жители Курской области, вот
0: насколько разные жители Курской области или Субской области? Вот, вот
1: вы как считаете, жители Сумской области русские или украинцы? У нас же это носит заявительный характер. Да. Да? мы же не берем анализ крови на днк ну. определяем кто какой национальности так нацисты только делали поэтому не знаю каждый вот, кто я русский украинец а вы кто у русский меня про дедушка там есть украинские ну, вы вот, строго то за украинская, украинская фамилия наверное. А, у него вообще изначально фамилия была савчук у моего прадедушки и он с Украины был призван в российскую армию ну российская империя uh-huh. и служил в Курске артиллерист но ну, гренадером тогда и там э, женился. Слушай, про... а, с украины украины тогда не было как ресурс ну с территории да, с территории не... украины да, просто территори...
0: перевезли его на территорию да вернее
1: не украины а баларуси да. да. а, и он служил артиллерист, э, э, ну гренадером и женился на бабушке из села Пахану Курскую область а по маминой линии Ивановой. Причем у меня и дедушка Иванов, и бабушка Иванов. Как же вы старовой там-то стали? А потому что по папиной линии, вот пра- прадедушка, он старовой, он был совчук, прослужил а старовой. в российской армии. Больше 27 лет прослужил и взял фамилию, старый воин, старовой, А-а-а. да, такая сокращенная история. История фамилии вот идет от него как раз. Или он сам поменял. Павел. Павел. Павел Савчук. Тереза Началось, потом Савчук отпал. Поэтому кто я жил и учился здесь в Питере, потом в Москве, потом опять туда в Курск вернулся. Поэтому каждый сам для себя определяет. Но самое мне видится главное, что Жители Курской области, по крайней мере, в отличие от э, Сумской, где насаждалось противостояние с Россией, с русскими, мы никогда не говорили, что Украина враг или украинец враг. Никогда такого не было. Мы говорили, что нацисты, которые там есть и пришли к власти, вот кто враг. А украинец, белорус, грузин, неважно, это наши братья, мы жили вместе, у нас общая история. Наши деды вместе били фашиста, там, дошли до Берлина. И не нам рушить памятники им, не нам какие-то задним числом лом вспоминать какие-то ссоры. Нам надо строить мирную жизнь для своих детей и внуков, Вперед надо смотреть. Вот Мне видится, у нас такая большая позиция. То есть мы такие типа дружелюбные, да? нашим братьям конечно но ну, а как они братья и поверью братья по поводу к вопросу к братья поверье вот сейчас
0: а, так сказать я не знаю обсуждали вы это со своим митрополитом или нет а, даже митрополита лариона как вы знаете а, так сказать а... отправились ссылку в город герой будапешт а и назначили нового председателя отдела церковных связей потому что, так сказать как сказал митрополит Иларион не вписался в поворот, но там все понятно что не вписался в поворот, потому что в то время, когда совершенно очевидно что это наша церковь да, украинская Православная Церковь Московского Патриархата, так сказать, не надо, наверное, говорить, что она какая-то специально независимая. Это независимая церковь, это наша русская церковь, которая находится на территории Украины. Мы это считаем. Но вот чувствуется, особенно на границе с Украиной, вот вы говорите, братья поверь вот этот церковный раскол.
1: Мы с Вадыкой говорили об этом. Он, конечно. Я его понимаю, он сглаживает эти углы, ему самому тяжело говорить об этом. Но смысл один, и он это признает, что сейчас служителям церкви там очень тяжело. И неважно, какой ты унии там придерживаешься, Московской или Константинопольской но если московская, ну, представляете, идет эта ситуация, люди получают там похоронки, понятно, тяжелая ситуация, нужно что-то отвечать. Поэтому нам сложно представить себя, наверное, на месте служителей церкви. Там, на месте блаженничества метрополитанов, да? Да, тяжело представить, но мы понимаем, что идет борьба сейчас за справедливость и за правду. А борьба подразумевает и какую-то боль, напряжение. И сейчас мы это и видим. Мне, я уверен, что время пройдет и расставится вот на свои места. А
0: все, вот как время вернется. должно пройти и как оно должно расставить на свои места? Что такое вот свои места? Вот Дмитрий Анатольевич Медведев вчера, по-моему, или сегодня, он, вообще мой любимый человек последнее время, он сегодня написал, что <связанная> Там какое-то, такое, какое-то было выступление, что СПГ значит, на Украину будет из, из Америки поставлять, а платить за него Украину будет через два года. На что я, я прекрасно сказал, Украина не будет. Да, а, а с чего вы вообще решили, что через два года на карте мира будет такая страна Украина? Вы я, я-, я как раз Виталин точно абсолютно согласен, я считаю, что не нужна никакая страна Украины. А вы как думаете?
1: Ну... Украины точно не будет в том виде, который она была до 2014 года. Ну что значит в таком виде она была до 2014 года? То есть в смысле географически? Географически, политически такой страны уже точно не будет. И в этом э, вина, не вина самих э, самой верхушки политической Украины. Потому что Мы могли развиваться вместе, мы могли быть независимыми государствами, дружить, может быть, иногда ругаться – это нормально. Но когда один друг начинает за спиной какую-то игру, печатать книжки про противопартизанскую войну в 2005 году, ну, наверное, это подло, как минимум. И в этом не виноваты большинство населения, о котором мы говорили, которые работают на земле, и они хотят э, дружить, хотят, но хотят хотят, они, общить, да? х, хотят, конечно, но они, они хотят нормальной жизни, хотят растить детей, хотят жить в безопасности. И не быть э, вот в этом поле. Между молотом и наковальней, либо разменной монетой, когда большие там разбираются со своими делами. Мне То есть вы считаете, сказать... что вот
0: можно взять а, и всю Украину, я вообще считаю, что не на Нижнеку, а просто все это сделать российскими областями? И народ скажет, ну в принципе слава
1: богу, вот зато газ стал здесь раз дешевле. Люди сами решат там на месте. Да, я... они решили уже. вот. Ну, вот с кем Нет, я там разговариваю. да, им решать.
0: Ну, вот они решат. В очередной раз соберут Ющенко. Или вот избрали
1: Зеленского. уже, Сами избрали Зеленского за мир. А получилось вот. Вот именно. Шел под одними лозунгами, а потом разворот. Ну... Э... Он, наверное, это шел действительно с такими мыслями. Ему просто система не позволила реализовать, и он попал уже в этот водоворот ситуации, когда по-другому и нельзя. Те люди, с которыми я общался в Мариуполе, в Первомайском районе, они говорят о том, что да, им было бы безопаснее, им было бы правильнее жить в составе Российской Федерации.
0: Но Мариуполь-то понятно. Они уже в Российской
1: Федерации, фактически. Ну, вот я... я не про Борюполь, я про Житобер, я про Ровно. С ними я не говорил. С ними я не говорил, поэтому не могу сказать. Но мой дед по маминой линии, он. который не Савчук, Иванов, он в 1979 году из Курского политеха переводится во Львовский политех. И два года по пять лет, ну тогда конкурсы, наверное, сейчас конкурс по пять лет, был завкафедрой во Львовском политехе, Кафедры технологии машиностроения. Причем mm-hmm. он создавал эту кафедру. То есть он работал буквально у вас с отцом, 10... с отцом э, отца Всеволода Чаплина. Наверное. Тот тоже работал во, во львовскую политехе. Наверное. Этих деталей я не знаю. Я к чему? Что Я ребенком ездил туда, во Львов. Во Львов. И хочу сказать, что это было сложно. Да? Да? И меня с братом во дворе били, потому что я москаль. Я приехал из Ленинграда. Мы вечером не могли выйти на улицу. Вот,
0: что треба было спинкуватися украинскую мову.
1: Да. Едешь в трамвае, стоят две женщины, говорят на чистейшем русском языке. Я мальчик из Ленинграда, подхожу. Говорю, Добрый день, скажите, пожалуйста, мне вот нужна такая-то остановка. Не подскажете, когда мне выйти? Они переходят на на, украинский с украинского языка, говорят: мы тебя не понимаем и отворачиваются. Да ладно. Да? Ну, что, вот, и, и ты стоишь и не понимаешь, что это, почему. И во дворе один из а, заводил, вот этой в Атаге, которая нас гоняла с братом. Я как сейчас помню, Богдан его зову, звали. Я говорю, Бодя, что ты докопался до меня? Вот что я тебе сделал? Объясни мне, пожалуйста. Хорошо, я тебе покажу. Берет за руку. Улица, где жил дедушка тогда. Два многоэтажных кирпичных дома. Девятиэтажки, по-моему, сейчас не помню. Есть, это окраина Это не, сад, это не окраина. Не... Это ну середина, наверное. Uh-huh. Гостиница «Интурист», вот, как сейчас помню. Это давно было. Это в школе там 5-6 класс учился. На одной стороне улицы два современных дома. А на другой стороне улицы такие... Австро-венгерские Немецкие, да. особняки. Угу. Красиво, все, с полисадниками, там, фонтаны, львы, качели какие-то. И к одному из особняков бодя подводит и говорит: это дом моего деда. Это вранье.
0: Этот дом построил нормальный немец,
1: а твой дед просто хохол. Я тогда этого не знал, но он объясняет. Понимаешь, это дом моего дела. Я сейчас должен был жить в этом доме с дедушкой. Сейчас там коммуналка, типа, а мы живем в трехкомнатной квартире в доме напротив, все, все в одной семье. Я понимаю, наверное, будет не, не по, по адресу, во-первых, вопросы задать. Я, я вообще не знаю, чей, чей это дом, когда он построен, и, и, и я-то здесь при чем?
0: Во Львове же все очень, очень, очень понятно вообще. Как хохлы наводили Львов, к которым они не имели вообще никакого отношения, это понятно по Лычаковскому кладбищу. Когда ты заходишь на Лычаковское кладбище, первые а, главные могилы, это могилы, естественно, а, немецкие, но ну, австрийские. Следующие, следующие а, это польские могилы. То есть, когда поляки заселили Львов. А потом вот это вот холопское, украинское... Там, что, как бы, это люди, которые к, к городу Львову не имели вообще никакого отношения. Их туда просто заселили вместо австрийцев и поляков.
1: И когда застр... заселили Хохлов, Хохлы тут же начали убивать евреев, как известно. Ну да, там эта визня была. Понятно, что, наверное, сложная ситуация... Э, вот со сменой флагов и земля переходила из одних рук в другую наверное они могут там считать что где то как то они ущемлены но то что сделано во львове после войны заводы отстроились тот же политех там работала наша наука обучая местных давая образование обучая местных новым совершенно новым навыкам новые подходы Конечно, Львов наверняка зажил и вся промышленность Львовской области по-другому после войны. Жилищное строительство какое было. Но это также было везде по всей Украине. Мы всей страной помогали. Всей страной помогали той земле, которую... Ну и Крым подарили. Не знаю уже, как там это было, я не глубоко в истории. Ну как? Ну, здесь все все-таки подарили. Был же все-таки был приписан к России. Да все подарили, что и Харьков подарили. И Харьков, да. Харьков до войны столица, вообще Украина, да, была. конечно. Ведущий промышленный центр. А
0: Чьи вы сказали, что мы куряне? А вы что же тоже куряне, да? То есть вы родились, я, я куряне... помню, даже в каком-то интервью сказали. Мог бы ли я подумать, что буду губернатором той области, в которой родился? А, хороший вопрос тут у меня сразу возник. А, а могли ли вы вообще подумать, что станете губернатором на самом
1: деле? Могли? Нет, конечно. Я до 2005 года занимался бизнесом здесь, в Петербурге, и не собирался на государственную службу. А как так произошло Совершенно случайно, через общих друзей, с которыми с детства биатлоном занимались. А да. вы спортсменцы тоже еще? Бегаете, до пор, там, марафоны. до сих пор все да, все. занимаюсь спортом. Стараюсь это делать каждый день, Господь. потому что при нынешней нагрузке тяжело без спорта. Если не позанимаешься спортом, то уже плохо себя чувствуешь. И через знакомых знакомых мне сказали, что есть э, необходимость сопровождать в Смольном, в администрации Санкт-Петербурга, строительство автомобильного завода Toyota. А у меня тогда был... Да, питерский питерский, п- питерский, да, хороший был. Ну, как прогноз и обещал. А, для меня, как для инженера и строителя, показалось это такой серьезный вызов. На болоте в Шушаро. А Губер был еще якобы, да? Есть? Нет, Валентин Иванович. было, да, да? это уже комитет по инвестициям и стратегическим проектам. Ею созданы специально для сопровождения крупных э, стратегических инвесторов. И вот нужен был начальник отдела, который занимался бы Тойотой, э, строительством завода. За два года ставилась задача построить завод на 7-метровом торфе, бывшее болото. И мне понравился этот вызов, понравилась команда, которая работала тогда и в комитете по инвестициям, и э, вице-губернатор Молчанов Юрий Вячеславович, ну, Валентина Ивановна, вообще с- слова излишние. Почему-то что... все, когда говорят про Уленсин
0: Иванович, сразу как-то улыбался и говорит слова излишние. А излишни. Валентина... Я считаю, что Валентин Иванович был лучшим губернатором Санкт-Петербурга во всей его истории.
1: Валентина Ивановна вообще прекрасный руководитель. И городу очень повезло, что в свое время Валентина Ивановна руководила Санкт-Петербургом. Потому что это неуемные энергии, обаяние, знания до деталей вопросов совершенно в разных направлениях. Феноменальная память. И нам было легко привлекать инвестиции, потому что если до встречи с губернатором были какие-то развилки, а давайте это в меморандуме напишем, давайте это. После встречи с губернатором люди выходили, говорят, она очаровала нас, все, мы подписываемся, где что, когда начинаем строить. И так я пришел на государственную службу, и мы построили завод Toyota, потом уже появился Nissan, Hyundai. Запад... А теперь ничего не будет. Почему? но все а, все, автобус... все, что... автомобильные да. заводы и вы просто меня сбили западный скоростной диаметр аэропорт пулкова да. никуда не денутся я уверен и заводы найдут свое применение а как
0: вот что будет с заводами? вот если вы эти все строили вот они ушли все из россии все эти бренды как вот как вот это действительно заводы десятки тысяч рабочих мест конвейер. не знаю я еще
1: не успел встретиться с коллегами здесь пообщаться какие мысли и планы у них Знаю одно, что те, кто работает на этих заводах, даже экспаты, иностранцы, они хотели бы продолжить свою работу, они хотели бы развивать производство, потому что все эти проекты успешны. Еще бы. Успешны, и они ни разу не задумывались о том, что они зря вложили свои средства, потому что все обязательства. И город, и страна перед ними выполнила, а они с лихвой купили свои капиталовложения. вложения. Ну, вы
0: думаете, они вернутся?
1: Мне видится, что да. По крайней мере, хочется в это верить.
0: Чем куряне отличаются от других, от других русских? Да что ж вы этот вопрос все время... Потому что вы сами сказали, что мы... Есть курский мы, характер. Вот, что мы отличаемся от белгородцев, от брянских. Ну, это такие вот. черты, вот. или, чем, или вы отлич... чем вы отличаетесь. Ну вот, если вы сами это сказали, я вас язык не тянул.
1: Я сказал, что есть особый курский характер, и я дал его характеристику. Я дал его характеристику, а так, наверное, все-таки со стороны это виднее. Да? Да, мне видится, что, ну, Белбород... ну, я однажды
0: приехал в Курск, и а, сидел в ресторане, и понял, что я абсолютно сижу. на самом деле, я считаю, что не существует как украинцев, как украинцев а существуют просто южные русские. Ну, то есть, да? Но вот это, у меня было абсолютное ощущение, что я сижу в сумах, действительно. Вот просто, ты слышишь этот акцент. Южный русский, вот это эфри, африкативное, там и так далее. Uh-huh. Да? Ну да, там вот такое. А, и чего, чего, например, кстати, нету в Киеве, да? Никогда, потому что Киев, так сказать, не южно-русский, а столично-русский город просто. Uh-huh. А, но, тем не менее, вот, что, же это, что, что же это за такие вот южно-русские, которые, которые вот все это
1: населяют? Ну, вы говорите про акцент, действительно ну, есть у Вот у
0: вас нет, потому что вы Питерс.
1: А, нет, может быть, да. Ну, конечно, что здесь у вас, школ, вас Питерс. Но я пытался уловить, почему у кого-то есть акцент, у кого-то нет, кто не был, не уезжал из регионов. Телениза. Это непонятно, потому что даже населенный пункт не... Там близкие границы, Кшень, условно, да, это восток области. В одной семье устойчиво есть акцент, в другой семье говорят на чисто без акцента языке. Видимо, все таки воспитание и семья дает вот эту историю. Большинство говорится, акцентом, действительно, приграничный, Суджанский район. Это не Сужек, это такой... Но этот акцент есть и в Белгородской это такой же это абсолютно, и в, вот в Субе, Полтаву. Это один
0: и тот же язык совершенно. Да. Абсолютно один и тот же язык. Вам комфортней в Курске
1: или в Петербурге? Комфортней в Курске сейчас. Да, меня здесь, в Питере, ностальгия. Я здесь учился в институте, у меня тут молодость прошла. В Смольном работал? В Смольном работал. Я сегодня проехал, просто мимо посмотрел и на дом, где я жил, и на Смольный, на окна своего кабинета. Но вы говорите про комфорт. Погода у нас сто раз лучше. Это правда. Погода у нас 100 раз лучше. У нас природа гораздо богаче. И все-таки юг, он есть юг. А самое главное, наверное, сейчас, вот даже говорить про комфорт, у меня, когда ставилась такая планка про Тойоту, у меня сейчас высокая планка по развитию региона. Вот какая? Что он сделал? Когда с президентом э, разговаривали, вот, перед тем, как он доверил мне возглавить Курскую область, стать временно исполняющим обязанности губернатора, я президента спросил, я говорю, Ильич, вот какая задача? Он говорит, задача, она простая, казалось бы, но она и сложная, и вы это поймете. Он говорит, сделай так, чтобы куряне стали жить лучше и чувствовали эти улучшения каждый день. Казалось бы, ну, такая банальная формулировка, но сделать улучшение человек должен не просто проснуться и у него работает отопление, горит свет и есть что в холодильнике скушать на завтрак. Это выйти в чистую парадную подъезд, да. Это выйти во двор, где тоже... В парадную, Парадная, говорит губернатор Кур- Курской области. Парадная выйти. Выходите, куряне, в парадную. Я сказал, парадная, запятая подъезд. Не надо меня подлавливать. Выйти во двор, увидеть благоустроенный двор, проехать в хорошем общественном транспорте, по ровной дороге, на свой завод, на свое предприятие, где тебя ждут. Где ты понимаешь, что ты делаешь, где ты получаешь заработную плату, не беспокоишься о своих детях, которые в детском саду, в новой школе получают хорошее образование. Вот весь набор... Ну, и это все стал? национальные проекты. Нацпроекты, да. Это все национальные проекты. Демография, здравоохранение, да. Это все нацпроекты. И только в этом году на нацпроекты 16 миллиардов рублей из федерального бюджета в Курской области предусмотрено. Никогда таких сумм не было. Вот э, Начиная с 2018 года, когда активно Курская область вошла в нацпроекты, Никогда таких инвестиций не было. Ну, вопрос не
0: только в инвестициях. Вопрос в том, что есть инвестиции надо еще и потратить как с умом. То есть это же надо
1: ручками построить. Понятно. Я Ведь об есть этом люди, и говорю. Не ручки... освоение, да. а инвестиции. Я терпеть не могу это слово освоение. Или там касса. Потому что действительно по бумагам может все быть гладко. А по факту тяжело. И скажу честно. Первые два года тяжело мы заходили в нацпроекты. Именно потому что резко увеличился объем инвестиций. Потому что некому делать. Заказчики забыли, что это такое. Подрядчики разучились. И нужно было всем учиться э, по-новому работать. По-новому спрос. Потому что переход на проектное управление, он подразумевает работу конкретной команды, с конкретными сроками, с конкретным результатом в этот, в этот срок. И уже спрос совершенно по-другому. И сегодня мы уже, не видятся, научились работать ритмично и правильно. Потому что 2019 ну вот, год. Наши дорожники только вышли на работы примерно в это время, к концу июня. Сейчас мы уже 30% объема следующего года выполним. Потому что мы контрак- контракты заключаем за год, за два раньше, чем нет. Выходим на работу. И подрядчику не надо, э, пока заключил контракт в мае, потом начинаешь бегать, искать технику, материалы, пока вышел, там фас отменил что-то. Ну, это так, такой пример банальный, но ярко иллюстрирующий, как по-другому работаем мы. И в штабном режиме это сейчас все происходит. И ты видишь, как работает вся страна, именно в таком темпе в таком режиме. А людям
0: стало стал лучше жить?
1: Как вам кажется? Вот говорят вам. Спасибо, Владимир. Понимаете, я общаюсь с людьми напрямую. Хожу без охраны, сам в магазин, там, по улице, и ко мне люди подходят спокойно. Я все равно понимаю, что они понимают, руководители, наверное, те, кто, кого я лично встречаю, как правило, благодарят. Ну, я То понимаю. есть нет, специально таких не, по, не бывает, да, когда подходит и сказать. Сволочь! Украл все. Такого ни разу не было. Ну а как специально сделать, если я там в 6 утра в парке бегу, занимаюсь спортом, никого не предупреждаю, после работы могу в магазин остановиться, забежать. Нет. Есть, подходят с просьбами, совершенно с да? конкретными. Проблем есть, их очень много. И пишут в социальные сети, сейчас Центр управления регионами на нас заработали. Очень много проблем. И точечно мы решать, пытаемся их, если очень срочно, то прям моментально. Если требует какого-то больше времени, мы выходим на эти решения. Но улучшения есть, и большинство все таки по социологическим опросам показывают, что улучшения есть, и люди видят тренд на улучшение. Мне кажется, задача, поставленная президентом в свое время, она сейчас выполняется. Вы в этом году избираетесь? в четвертом да? следующий губернатор должен будет пойти на выборы но срок будет... моих полномочий до, до сентября 24 года да, год. точно. Вы же... да. ну что пойдете? очень рано сейчас об этом говорить ну хотите? Говорить. рано об этом говорить не И... хотите? честно? Mm. тяжело, очень тяжело Тяжело, поэтому не знаю. Сейчас об этом говорить рано. Надо выполнить те задачи, которые мы для себя на этот срок по согласованию с людьми определили. Если мы действительно добьемся успеха, о котором планируем, о котором договаривались, то я послушаю мнение людей и тогда приму для себя решение.
0: Роман Старовой, губернатор Прусской области, был сегодня в антоне Мы вернемся в 7 часов вечера с Денисом Пушилиным, поэтому можете даже не выключать компьютер или телевизор, если вы смотрите нас на кабельном канале. До 7. Спасибо, Роман. Спасибо большое. Берегите губернатора. Хороший губернатор у вас. Это я к Курянам говорю. Спасибо.